0: Und mhm. die
1: anderen sind getrennt und sehen halt diese Begehrlichkeit dieses Spielzeugs. Mhm. Und schließlich dürfen sie dann auch damit spielen. Und was und machen sie, sie dann? Sie
0: reißen es den anderen Kindern aus der Hand.
1: Ja, und was machen sie dann danach damit?
0: Sie hauen die anderen Kinder damit.
1: Nee, die anderen Kinder sind, sind schon draußen, aber also. sie machen dieses Spielzeug kaputt. Wir. Mhm. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen schönen guten Tag, hier sind wieder wir. Paul und Suse Schumacher mit hallo, hallo. dem Mutmach-Podcast genau. und einer weiteren Folge zum Wochenende. Und zwar möchte ich mit dir heute über Gewalt und Aggression sprechen. Mhm. Aufhänger ist ein Vorkommen, das am letzten Wochenende passiert ist, dass eine junge türkischstämmige Frau mhm. von sechs Erwachsenen zusammengeschlagen worden und im ersten Moment sah es so aus, dass, das, dass sie körperlich angegriffen worden ist, weil sie keinen Mund-Nase-Schutz in der Straßenbahn auf hatte mhm. und dann stellte sich aber viel später raus und sie hat das auch laut gemacht, indem sie bei Instagram ein Video gepostet hat, wo man sie im Krankenhaus sah und wo sie gesagt hat, das war nicht wegen Mund-Nase, das war rassistisch mhm. Und sie hat da auch zu Hilfe gerufen und es hat sich da keiner drum gekümmert. Also die ist richtig mit Gehirnerschütterung und Bauchtrauma und Prellung und so im Krankenhaus gelandet. Mhm. Und in solchen Momenten und wenn man dann sieht, dass die Angriffe auf Polizisten häufiger inzwischen vorkommen und auch Querdenker-Demos manchmal sehr aggressiv und gewalttätig daherkommen, ne? ich sag nur mhm. Reichstagserstürmung, mhm dann ist natürlich die große Frage, wird unsere Gesellschaft, werden wir aggressiver? Gibt es tatsächlich diese Spaltung, von der so viele Menschen immer sprechen oder meinen wahrzunehmen? Hm. Und deswegen dachte ich, vielleicht sollten wir einfach mal darüber sprechen.
0: Ja, zu dem Fall in der Straßenbahn kann ich sagen, da gab es aus meiner Generation, in meinem Umfeld auf jeden Fall einen großen Aufschrei. Das hatte aber in erster Linie tatsächlich damit zu tun, dass die Berichterstattung dahingehend einfach fehlerhaft war in den ersten ja. Tagen. Und ich dort mit einigen Leuten Gespräche geführt habe, die sich sehr echauffierten und gleich wieder sagten, die großen Medien, man kann ja niemandem trauen und so. Naja, das, das, das ist, ist das ist find Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, einfach. genau, das ist auch zu einfach, weil letzten Endes sind ja die Medien diejenigen, die auf den Informationen der Polizei aufbauen. Ja. Und wenn die Polizei dort in den ersten Stunden der Ermittlungen nun mal einen falschen Tatbestand protokolliert, dann können die großen Medien ja nichts anderes machen als aufgrund dieser... Beweislage oder die ja, Also man
1: kann ihnen vor, vorwerfen, und das war im Deutschlandfunk auch eine Radiosendung oder eine Sendung dazu, dass äh, sie diese Polizeimeldungen ungeprüft einfach veröffentlichen. Ne? und natürlich muss man sich auch fragen, was passiert da eigentlich auch in unseren Köpfen, wenn wir sowas lesen und natürlich ist im ersten Moment, war ich so ein bisschen schockiert und dachte so, hä, weil ja. jemand nicht in der, in der Straßenbahn jetzt eine Maske aufsetzen will, okay, finde ich auch nicht toll und da sich jemand Dazu äußert, gibt es immer noch kein Recht darauf, jemanden mit sechs Mann zu verprügeln, schon gar nicht ein jugendliches Mädchen hm. und das waren ja definitiv mittelalte Erwachsene, die das gemacht haben hm. und da spielte natürlich wohl auch noch eine Rolle Alkohol. Und Alkohol ist ja durchaus etwas Enthemnis. Man kennt ja auch diese Raufereien, sag ich mal, oder Schlägereien, die es so manchmal nach Fußballspielen gibt, die mhm. sicherlich auch mit Alkohol eine Rolle spielen. Mhm. Und was ich ganz interessant fand in dem Zusammenhang, man denkt ja immer, aha, Alkohol enthemmt, aber tatsächlich ist es wohl auch so oder spielt das auch eine Rolle, was ich im Vorfeld über Alkohol denke. Wenn okay. ich denke, das enthemmt mich und das macht mich mutiger und so ist die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ich mich danach dann auch prügel unter Alkoholeinfluss größer. Verstehe. Alkohol setzt die Hemmung auch definitiv runter, ne? also mhm. sich dann vielleicht dazu neige, dann eher zuzuschlagen. Mhm. Und mir fällt dazu ein, es gibt einen Film, den ich gerade angefangen habe zu sehen, der spielt im Rockermilieu, mhm. da treffen die Jungs sich. Und erst spielen sie noch so ganz nett gegeneinander Basketball oder sowas. Und dann mhm. in der zweiten Runde, wo sie nämlich dann alle schon einen getrunken haben oder irgendwelche anderen Drogen konsumiert haben, mhm. da prügeln sie sich gegenseitig. Mhm. Kennst du sowas? Also ist das so ein typisch männliches Verhalten?
0: Jein. Die einzigen Personen, mit denen ich mich tatsächlich so, so Playfight mäßig prügel, sind vielleicht mal mein kleiner Bruder.
1: Ja, und, ich, kann ich bestätigen.
0: Und Anton tatsächlich. Anton ist ein guter Freund von mir, ein langjähriger Freund. Und mit dem habe ich so einen komischen Wettbewerb und zwar haben wir eines Tages festgestellt, dass ich, ich glaube da wollten wir irgendwas schweres heben und da hat sich herausgestellt, dass ich vielleicht physisch einfach ein bisschen mehr Kraft habe als Anton. Mhm. Das mag an meiner Größe liegen, das mag an meiner Handballleistungssportvergangenheit liegen, Es mhm. mag daran liegen, dass ich in dem Moment den Gegenstand besser zu packen hatte oder an dem Tag länger geschlafen hatte oder ich weiß nicht was. Mhm. Auf jeden Fall stellte sich irgendwie raus, dass ich körperlich kräftiger bin. Als Anton. Nun hat Anton dann zum sportlichen Ausgleich nebenbei mit dem Kickboxen angefangen ah. und wusste, dass ich ja mit Papa und Fritz auch eine ganze Zeit beim Kickboxen war mhm. Und war dann total scharf darauf zu gucken. So ein bisschen
1: zu rangeln. Genau, so war er ist der Stärkere.
0: Genau, zu gucken jetzt so, ne? Jetzt habe ich ein paar neue Skills, jetzt habe ich ein paar neue Fähigkeiten. Mal gucken, ob ich jetzt besser bin als er. Das führte dann dazu, ich glaube, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Oh Gott. Dass wir uns... Äh, nee, nee, also war jetzt nicht dramatisch. <lacht> aber dass wir uns in der Wohnung eines Freundes im Flur so völlig unvermittelt bei einem netten Beisammensitzen anfingen zu rangeln. Mhm. und das ganze wirklich so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist also wir dann echt ich glaube letzten Endes zehn, zwölf Minuten da aneinander rumgezerrt und ich weiß nicht was haben und uns gegenseitig im Schwitzkasten versuchten ohnmächtig zu machen echt ja 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 so na, ja, ja, ja also Anton Anton meinte er hätte mit aller Kraft gedrückt und er hätte es einfach nicht hingekriegt unter mein Kind zu kommen und mir so und so weiter und so fort. Also wir sind dann natürlich auch mit so einer kleinen, mit so einem kleinen sportlichen Ehrgeiz rangegangen und es war jetzt nicht mit Augen pieken und an den Haaren ziehen und so weiter und so fort. Mhm. Aber diese. Und ohne,
1: ohne Waffen.
0: Genau, ohne Waffen. Aber diese Testosterongeladene Rangelei, die kenne ich. Und ja, das, das tritt tatsächlich vermehrt eigentlich mit männlichen Freunden auf. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, rein sozialpsychologisch ist es zu kurz tatsächlich gedacht, das nur auf das Testosteron Klar, zurückzubringen. Ne, ne? Sozialpsychologisch guckt man natürlich auch immer bei aggressivem Verhalten, guckt man natürlich auch in Tierstudien rein. Klar. Und es gibt so ein ganz interessantes Experiment, da ist eine kleine Katze mit einer Ratte groß geworden. Also die sind zusammen aufgewachsen. Mhm. Und normalerweise ist ja das, was man bei Katzen beobachtet, wenn die Nagetiere sehen, dass die sich dann draufstürzen und die jagen. Mhm. Diese Katze hat dieses Verhalten aber nicht gegenüber anderen Ratten gezeigt, sondern da war sie genauso nett und freundlich wie zu ihrer Partnerratte, sage oh. ich mal. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, und anders. Um, wenn du eine Ratte isolierst, die wächst, also die wird gleich getrennt nach der Geburt und wächst alleine auf, mhm. dann zeigt die gegenüber ihren Artgenossen aggressives Verhalten. Also okay. begeht, macht Droh, Gebärden, Gesten, Gebärden mhm. und geht auf die los und so. Mhm. Das heißt, es gibt so etwas wie instinktives Verhalten, womit mhm. die quasi genetisch schon eine genetische Grundlage haben. Mhm. Macht ja auch durchaus Sinn, dass Aggression etwas ist, was wir mitgebracht haben, um unseren Stamm, unsere Gruppe zu beschützen gegen andere und so. Ne? Also, also weil es der
0: Selbsterhaltung.
1: Ja, Selbsterhaltung, was ein Selektionsvorteil ist und gleichzeitig bestimmt aber die Kultur, mhm. wie du aggressives Verhalten zeigst. Also eine Katze, die mit einer Ratte groß wird und quasi kulturell Mhm. sozusagen lernt, dass diese Ratte ganz nett ist und dass man gut kuscheln kann miteinander. Die lernt quasi, andere Ratten sind genauso meine Art Artgenossen wie diese freundliche Ratte, mit der ich den Käfig teile oder so. Ne?
0: Ja, Finde ich herrlich, dass man da seit den alten Ägyptern die Domestikation der Katze als Schädlingsbekämpfung <lacht> einfach wieder umgedreht hat.
1: Naja, nee, aber das, das was ich, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, ist das Kulturelle. Mhm. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, das hat man sich in Amerika angeguckt, weil da aufgefallen ist, dass weiße junge Männer mhm. aus den Südstaaten häufiger aggressives Verhalten zeigten als äh, die Nordstaaten. Und das okay. hat man dann darauf zurückgeführt, dass die weißen männlichen Südstaatler insbesondere in ländlichen Gebieten häufiger in früheren Generationen Viehzüchter waren, mhm. wohingegen die Nordstaatler mehr vom Ackerbau gelebt haben. Okay. Und die Ackerbauern die leben mehr von Kooperation. Also wenn es da irgendwie eine äh, Überschwemmung gibt oder irgendwas, dann wird eben ein Saatgut ausgetauscht oder man hilft sich gegenseitig. Während mhm. die Viehzüchter eher damit gelernt haben, dass sie verletzlich sind durch Viehdiebstahl. Das heißt, die legten... Wert auf männliche Aggression, mhm. um ihre Rinder zu beschützen, also waren wachsamer und zeigten eben auch schneller aggressives Verhalten, mhm. weil das eben auch dem, klar, dem Überleben galt Sicher, klar. und daraus hat sich so eine Kultur der Ehre herausentwickelt mhm. mhm. und da ist es tatsächlich so, dass die halt fünfmal häufiger Gewalt ausüben, Aggressivität zeigen,
0: mhm.
1: als in so einer Ackerbaukultur. Okay. Und da hat man sogar dann Studien gemacht mit Studenten, mhm. wo man einen Versuchsleiter genommen hat, der hat also die Studenten zufällig angerempelt und dann noch bepöbelt. Mhm. Mhm. Und je nachdem, ob das nun Studenten, die in, in den Nordstaaten groß geworden sind die, sind, die haben mit dem Achselzucken reagiert, sind weitergelaufen. Mhm. Und die, die aus dem Süden kamen, die fühlten sich sofort in ihrem Ruf als Männer bedroht und mhm. haben, wurden dann auch wütend und sind quasi schon darauf getrimmt, physiologisch stärker auf Aggressionen vorbereitet zu sein mhm. und dann eben auch aggressives, dominantes Verhalten zu zeigen. Also, warum erzähle ich das? Weil das letztendlich eine Frage auch der Kultur ist, die dich dann prägt mhm. in deinem Verhalten, in deiner Handlung.
0: Das hat für mich so diesen Beigeschmack dieser Traumata-Spirale. Mhm. Also wenn du jetzt im Süden, in den Südstaaten vorherrschend hast, dass dort junge Männer mit einem höheren Gewaltpotenzial.
1: Also vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten, ne?
0: Genau, in den ländlichen Gebieten, dass dort das Gewaltpotenzial junger Männer relativ hoch ist. Mhm. Dann ist dort auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass junge Männer weiterhin einfach junge Männer gewalttätig traumatisieren werden. Mhm. Also, dass man gar nicht aus diesem Kreislauf ausbrechen kann, mhm. mal zu sagen, vielleicht gibt es da auch eine andere Möglichkeit für, als sich nicht direkt in seiner Ehre und seiner Männlichkeit beleidigt mhm. zu sehen und da wütend drauf zu reagieren.
1: Das ist halt auch so eine Rollenidentität dann. ne? Also, ich denke nur in Konkurrenzverhalten und in, in, in Stärke wird dann eben auch so definiert. ne? Also, das ist eine Rollenidentität, die junge Männer dann womöglich haben.
0: mhm. Hm. Gibt es da irgendwelche Informationen dazu, inwieweit sich das Ganze sagen wir mal, wirtschaftlich abgezeichnet hat. Also ist das jetzt so, ich, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung in Texas reden zum Beispiel. Jeder hat eine 9mm Waffe. Pistole in der Mittelkonsole seines Pickup-Trucks liegen. Bis heute wird, kommt da jede Menge Öl aus dem Bundesstaat. Es ist eine ziemliche Cowboy-Gesellschaft da vor Ort.
1: Mhm. Da hab's... hast du wieder die Viehzüchter, ne? Mhm. Aber also ist finanzieller Erfolg eine Aggression geknüpft? Du meinst im Sinne von so Durchsetzungsvermögen? Mhm. Würde ich jetzt nicht ganz ausschließen tatsächlich, beziehungsweise dann vielleicht auch noch das reinholen, was wir neulich schon mal hatten in den Geschlechterunterschieden, also Entwicklungsaufgaben von Jungs,
0: mhm.
1: wenn da Autonomie eine Rolle spielt. Und ich vielleicht auch noch kulturell aggressives Verhalten als Teil meiner männlichen Rollenidentifikation, Identität verstehe, könnte mhm. ich mir das durchaus vorstellen, ohne das jetzt nachgelesen zu haben oder so. Nichtsdestotrotz kann man ja am Ende des Tages auch sagen, also das ist jetzt, ist jetzt USA, aber du findest das auch in Europa durchaus. Sicher. Und ich frage mich immer, was das auch vielleicht für bestimmte Entwicklungen, also jetzt kulturell in größeren Dimensionen gedacht bedeutet. Und äh, um nochmal zurückzukommen auf die Sozialpsychologen, die sich halt auch mit Tieren beschäftigen. Ich meine, unsere nächsten Verwandten sind die Menschenaffen, also sprich Schimpansen und Bonobos. Mhm. Und da fand ich ganz interessant bei meiner Recherche jetzt zu diesem Podcast im Kongo-Becken. Mhm. Ja, da gibt es, also ich wusste das gar nicht, aber Bonobos ist tatsächlich so, die leben nur in einer bestimmten Region auf der Welt. Also die sind mhm. auch vom Aussterben bedroht, wie viele, viele Tierarten. Und bei den Bonobos, die haben ja in ihrer Sozialstruktur Unterschiede zu den Schimpansen. Also Schimpansen sind wesentlich aggressiver als Bonobos. Mhm. Und bei den Bonobos sind die Weibchen vor allen Dingen diejenigen, die, die das Gruppengeschehen bestimmen. Mhm. Und was ich ganz interessant fand, zum Beispiel so als Unterschied, Schimpansen schließen sich in Gruppen zusammen, um ihren mhm. Rang innerhalb der Hierarchie zu verbessern. Mhm. Die reagieren ja auch, das ist ja auch ein Lebewesen, das töten kann. Und bei den Bonobos bleiben die Männchen bei den Müttern also die bleiben in der Gruppe, wo ihre Mütter sind.
0: Die Mutter bestimmt das soziale die, Ansehen. Und hat genau. fühlt sich nicht zusammengerottet in der üblichen CEO-Manier, um zu gucken, welche Sekretärin man jetzt nochmal sexuell angehen kann. Ja, genau. Und die Schipanzi. haben natürlich
1: eine ganz interessante Sozialstruktur, weil der Umgang untereinander ist entspannter. Und ja, wir wissen hm. alle, sie benutzen Sexpraktiken.
0: Ich wollte gerade sagen, sind Bruno und Bruce nicht die, die irgendwie eigentlich den ganzen Tag und dann jeder mit jedem?
1: Wer, in, in, Wenn die Gruppe sich trifft, dann wird das erst mal praktiziert und jeder auch mit jedem, ja. Okay. Und äh, auch ganz interessant, die gucken sich, also ein Drittel bei der Paarung guckt sich an. Mhm. Also das machen Schimpansen zum Beispiel nicht. Oder okay. dass auch Weibchen sich gegenseitig Lust verschaffen oder männliche Tiere sich gegenseitig Lust verschaffen. Mhm. Und das ist sozialer Faktor, der sich auch noch natürlich zeigt in diesem gegenseitigen Lausen und so. Ne? Und das machen vor allen Dingen die Weibchen. Hm. Gehen so in Beziehung, also durchs Lausen und noch eher als Männchen.
0: Hm. Dazu fällt mir gleich was ein, äh, vor, allem, vor allem zu den Sexpraktiken, die die Männer dann untereinander vollziehen bei den Bonobos. Und zwar zum Thema Gewalt ist äh, mir eingefallen, dass ich im Internet in meinem persönlichen YouTube-Feed vor einigen Jahren immer wieder über so Prank-Videos gone wrong gestolpert bin. Also einfach Scherz oder, oder so, so Fallenstell-Videos, die nach hinten losgegangen sind, mm. die aber auch genau unter diesem Titel ins Internet hochgeladen wurden. Mhm. Zumeist auch nicht jetzt von jemandem Dritten, der irgendwie an dieses Video gelangt war, sondern ganz klar von demjenigen, dem der Kanal gehörte. Mhm. Und eines der Videos, die mir da am meisten im Kopf geblieben sind, ich habe verzweifelt versucht, es nochmal zu finden, war ein junger, weißer Mann, der in der New Yorker Bronx mit einer relativ zweideutigen, auch in die homosexuelle Richtung gehenden mhm. Frage auf dortige, ja sagen wir mal, nach, nach Gangmitgliedern aussehende Gruppen mhm. zugegangen ist. Mhm. Und dort also ganz, ganz gezielt die Provokation gesucht hat. Ja. Also ganz gezielt mit einer provokanten Frage zu Leuten gegangen ist, wo man davon ausgehen kann, dass dieses Thema vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgenommen wird oder dass, dass diese Menschen oder Individuen keine Lust haben, über dieses Thema zu reden oder sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und das ging dann so weit, dass dort Schusswaffen gezogen wurden. Mhm. Dass Schusswaffen gezogen wurden und dass dieser, dieser Filmemacher, dieser Junge dort aktiv bedroht wurde. Also das Spiel mit der Gewalt. Und ich begebe mich freiwillig in eine provozierte und nur so vor Gewalt triefende Situation, um von meinem Kumpel, der das Ganze mit dem Handy filmt, da super Material zu erhalten. Um das ins Internet zu stellen, das ist total das Phänomen geworden. Ich ähm, hatte schon mehrere Videos, die mir irgendwie Arbeitskollegen, Schulkameraden, wie auch immer über irgendwelche debilen WhatsApp-Gruppen zugeschickt hatten, wo sich einfach Leute prügeln, wo sich im Gleisdreieckpark geprügelt wird, mhm. wo sich für irgendwelchen Diskotheken geprügelt wird. Also da sind die Bonobos auf jeden Fall weiter als wir.
1: Ja, definitiv. Und mit der Waffe, da gibt es auch so sozialpsychologisch ganz interessante Erkenntnisse, unter anderem mit weißen Polizisten, die in der Voreinstellung und auch weil sie eine Waffe tra selber tragen, hm. also die alleine die Tatsache, dass du eine Waffe hast oder mit einer Waffe spielst, Mhm. Ja, oder siehst, schafft bei dir eine Voreinstellung. Bei weißen Polizisten hat man das beobachtet, wenn die auf Streife fahren und die sehen einen schwarzen, jüngeren Mann oder jüngeren, weiß ich nicht, aber Mann auf jeden Fall, dass sie dann und der fummelt gerade irgendwo an seinem Hosenbund rum oder irgendwas oder greift nach irgendwas, dann ist die Vorstellung, dass der jetzt eine Waffe zieht, viel, viel höher und dann wird eben auch schneller mal geschossen.
0: Weil man selber eine Waffe hat.
1: Weil man selber eine Waffe hat, genau. Und das mhm. hat man gezeigt auch an Studenten. Und zwar ging es da in einer Studie darum, dass die wurden vorher beleidigt und wütend gemacht. Mhm. Und dann gab es eine Gruppe, die hatte im Raum eine Waffe liegen. Mhm. Und eine andere Gruppe, die hatte einen Badmintonschläger mhm. liegen. Und im zweiten Teil des Versuches sollten die dann jemanden bestrafen mit Stromschlägen. Und jetzt rate mal, wer die stärkeren Stromschläge dann benutzt hat oder ja,
0: hochgezogen hat. Vermutlich die mit der Waffe.
1: Genau. Und woran liegt das? Und das ist das Interessante eine Waffe zu sehen, führt automatisch zu einem höheren Testosteronspiegel. Also das oh. hat man auch gemessen. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es einfach das Testosteron ist, das bestimmt, ob du aggressiver dich verhältst oder nicht, mhm. sondern die Situation, so wie es eigentlich immer ist. Ne? Es ist nicht nur genetische Disposition, sondern es ist auch die Umwelt. Also was, welche Situation habe ich, liegt mir hier gerade vor. Ne? Und brauche mhm. ich gerade einen hohen Testosteronspiegel meinetwegen, weil es bedrohlich ist oder weil es eine aggressive Stimmung ist. Mhm. Ja, also das ist so, ich denke immer an Otto, der dieses äh, mit wie die Organe sich unterhalten und dann mhm. der ist gerade in der ich Kneipe. Nicht jetzt ballen? Ja. ja genau. Mhm. Faust Ballen, ballen. Mhm. <lacht> Jungs, Jungs, beruhigt euch. Ja, genau. also, ne? ja. so, daran muss ich immer denken. Da gibt es eben diese Schleife auch ne? mhm. von Gedanken oder ich nehme eine Situation eben aggressiv wahr und dann fährt mein Testosteron hoch. Hm. Oder mein Stress natürlich auch. Also.
0: Ich finde das spannend, diese Beobachtung, weil ich habe ja schon zweimal auch ganz aktiv Erfahrungen mit Gewalt gemacht, auch mit körperlicher Gewalt gegen mich. Ich bin zweimal in Berlin überfallen worden, mhm. dabei auch übel zugerichtet worden. Das erste Mal so richtig schön mit vor den Kopf treten. Das zweite Mal hatte ich dann ein Messer am Hals mhm. und mir wurde das Handy abgenommen. Das waren so Situationen, in denen ich mich danach so hilflos und so beschissen gefühlt habe, mhm. dass ich dann für eine ganze Zeit lang, immer wenn ich abends rausgegangen bin, zum Teil ein kleines Taschenmesser dabei hatte.
1: Mhm. Ja, kann ich total nachvollziehen.
0: Und dann brauchte es aber eine Situation, an die ich mich noch relativ gut erinnere. Da sind wir in einen Club gegangen mit meiner damaligen Freundin und am Einlass wurden wir vom Türsteher kontrolliert mhm. und der fand dieses Taschenmesser mhm. bei mir in der Tasche. Und nahm mir das ab und mit dem kam ich in so ein kleines Gespräch darüber. Der sieht ja eine ganze Menge, ne, so als Türsteher, Schlagringe, weiß ich nicht, Pfefferspray. Also
1: froh, sei froh, dass er dich noch reingelassen hat. ne? Ja genau, er hat mich genau. noch
0: reingelassen. total. Er war auch total verständnisvoll und er hat mich einfach gefragt, warum, warum ich das dabei habe. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, ich hätte schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann hat er mir zwei Dinge gesagt, die mich seitdem begleitet haben, gerade auch was dieses Waffenverständnis angeht. Und zwar erstens, wenn du eine Waffe dabei hast, aber nicht vorhast, sie zu benutzen. Mhm. Dann zieh sie nicht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt jemandem gegenüberstehe, der mir wirklich an Leib und Leben Schaden zufügen will, dann werde ich mein Messer nicht ziehen, ja. weil ich immer noch vermutlich diese Hemmschwelle habe, dieses Messer gegenüber jemandem anders einzusetzen. Ja. Das kann ich jetzt immer noch mit mir als Person so sagen, selbst in dem Moment, wo ich ein Messer am Hals hatte, komme ich immer noch nicht die, auf die Idee, das jemand mit dem Oberschenkel zu stecken oder mhm. ich, ich weiß nicht was. Ja. Das war Nummer eins, also wenn du eine Waffe bei dir trägst, dann sei dir auch so sicher mit dieser Waffe, dass du sie wirklich einsetzen mhm. willst, weil im Zweifel wird sie gegen dich verwendet mhm. und dann guckst du mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Und die zweite, der zweite Satz, den er sagte, war Messer machen Mörder. So, wenn ja. du das Messer nämlich hast so, dann, dann bist du vielleicht sogar gewillter, es einzusetzen. Mhm. In meinem Fall trifft jetzt für mich eher der erste Satz zu, der zweite Satz hat mich einfach nur abgeschreckt. Mhm. Aber nach diesem Abend habe ich dann aufgehört, dieses Messer mit mir rumzutragen. Ja. Und habe halt versucht, mir auf andere Art und Weise Mut zu machen und mich selbst so zu bestärken, dass ich halt sage, alles klar, ich lasse diese Form von Gewalt an mir nicht mehr zu. Mhm. Ja. Und da bin ich auch ganz schnell wieder übrigens bei der Geschichte mit der 17-Jährigen an der Tramhaltestelle. Mhm. In den Situationen, die ich erfahren habe, da war ich alleine.
1: Mhm. Also
0: da war ich einmal mit, mit drei Kumpels zusammen, also wir waren zu dritt, so rum.
1: Da war die im Park, ne? Genau, das war diese da waren es aber einmal Park.
0: doppelt so viele wie wir, das heißt, da hatte jeder mit zwei zu tun, da, da kam, man nicht, genau, kam man nicht so wirklich dazu, sich da gegenseitig zu helfen. Und in der anderen Situation war es auch zwei gegen eins, da wurde ich dann auch relativ schnell festgehalten und fixiert. Hm. Da bleibt für mich auf der Strecke, warum bei einem vollen Bahnsteig, einer vollen Tram, da niemand die Zivilcourage zeigt. Ja. Ich, für meinen Teil, habe da so verschiedene Mechanismen, irgendwie auch aus, aus Schulungen und Videos mitgenommen, dass man zum Beispiel ganz gezielt andere anspricht. Mitreisende in der Bahn anspricht. Genau, sie da mit der roten Jacke. Genau. Lassen sie uns doch mal jetzt bitte nach da hinten gehen und diesem jungen Mädchen helfen. Mhm. So Also, dass man ganz gezielt andere Leute zur Aktion auffordert. Mhm. Weil alleine sich gegen so eine Gruppe zu stellen, die schon diese latente Gewaltbereitschaft gezeigt hat, ja. das kann am Ende wirklich schief ausgehen. Eigentlich wäre es am besten, eine Person würde die Polizei rufen und die anderen stellen sich daneben und so blöd das klingt, aber verurteilen in erster Linie erstmal diese Situation. Wir ja. sagen, sprechen auch mit dem Opfer, direkt lassen die Täter völlig außer Acht. Ja. Hey, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Was kann ich tun? Ja. Die Täter existieren für mich überhaupt nicht. Mhm. Sobald Täter häufig merken, dass dort von außen sich eingeschaltet wird, wird ein erster Fluchtinstinkt gesetzt, mhm. wird ein erster Impuls gesetzt für die Täter, sich aus dieser Situation zurückzuziehen, weil sie merken, dass sie mit dem, was sie dort vorhaben, nicht durchkommen.
1: Meistens ist es ja tatsächlich so, dass so ein Wandel von sozialen Bedingungen, und das ist, glaube ich, auch das, weswegen jetzt doch viele Leute das Gefühl haben, es, die Sitten verschärfen sich hier, hm. dazu führt, dass es eben auch Veränderungen im aggressiven Verhalten gibt. Hm. Und ich habe jetzt wieder leider Gottes ein Beispiel aus Amerika, aber das macht es vielleicht ganz klar, die Irokesen mhm. sind ja ein indigener Stamm, mhm. In Amerika und als dort die ersten weißen Einwanderer kamen und es plötzlich darum ging, dass man Fälle tauschte gegen, keine Ahnung, Perlen oder ich weiß nicht. Mhm, ne? Also als es plötzlich anfing, dass es Konkurrenz gab mit anderen Stämmen.
0: Um die... Warenhandelsströme. Um
1: den genau um also ein Anstieg des Wettbewerbs, wenn du so willst. Mhm. In dem Moment kam es dann eben auch zu kämpfen innerhalb dieser Stämme, also beziehungsweise nicht innerhalb, sondern gegeneinander. Ne? Okay. Also in dem Fall die Huronen, die kenne ich gar nicht, aber die mhm. haben dann gegen die Irokesen gekämpft. Und wir hatten hier in Europa auch historisch gesehen immer Kriege, wo es um Verteilungskämpfe ging. Mhm. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber tatsächlich auch kollektivistisch und kooperative Kulturen. Das sind Gruppen, wo das Aggressionsniveau sehr... Eng verbunden ist mit der, mit dem Überleben der Gruppe. Und wo ganz klar ist, dass Ärger und Aggression gefährlich sind und Unruhe stiftend mhm. und man das deswegen ächtet, ne? damit das gar nicht erst, damit gar nicht erst diese Gruppe irgendwie zerfällt oder so. Mhm. Mhm. Und da wurden dann eben auch so ein paar Beispiele genannt von Kulturen, wo tatsächlich eben eher ein soziales Verhalten ist, also kein aggressives Verhalten. Und interessanterweise, dass hat mich dann so umgehauen, gehören da unter anderem afrikanische Pygmäenstämme dazu. Mhm. Pygmäen sind halt nicht so riesengroß. Und wo wohnen die wohl? In Afrika. Ja, wo in Afrika?
0: Oh, uh, weiß ich nicht.
1: Unter anderem im Kongo. Hey. Und also das sind nach wie vor im zentralafrikanischen Regenwald Jäger- und Sammlerkulturen, wo ich interessant fand, dass Frauen und Männer gemeinsam auf die Jagd gehen, also Frauen genauso, wo beide auch sammeln, mhm. die nicht fest in einem Ort sitzen und auch keine riesengroßen Gesellschaften bilden, sondern immer eher kleinere Reisegruppen, Gruppen, Reisegruppen Gruppen, mhm. wenn mhm. du so willst, genau. Erich Fromm hat darüber zum Beispiel geschrieben, nämlich über die Anatomie der menschlichen Destruktivität anhand ethnografische Aufzeichnungen und davon mhm. hat er sich 30 vorstaatliche Völker auf ihre Gewaltbereitschaft angeguckt. Mhm. Und unter anderem bei den Buti, mhm. lebensbejahende Gesellschaften mit ausgeprägtem Gemeinschaftssinn, mit sozialer Gleichheit, freundlicher Kindererziehung, toleranter Sexualmoral, wobei schon monogam und auch inzest -Tabu. Ja, mhm. und geringer Aggressivität gefunden und das finde ich ganz interessant also dass das auch wieder, also es ist nicht nur in Zentralafrika, muss man dazu sagen, gibt in den Philipp, auf den Philippinen auch im Regenwald Gruppe von Menschen ähm, die dort leben und Normen und in Institutionen entwickelt haben, dass wenn jemand aggressiv werden könnte, weil zum Beispiel Ehebruch oder irgendwie sowas gerade vorliegt, dann gibt es geschulte, einzelne Menschen, die sich mit dem dann beschäftigen. Mhm. Und was kann bei dem anderen für ein Gefühl entstehen, wenn ich mich seiner Frau nähere und ihn mit seiner Frau betrüge? Dann kann es ja zu aggressivem Verhalten und Eifersucht und so weiter führen. Mhm. Und wenn ich aber schon so empathisch gelernt habe in der Gruppe, was das bei dem anderen auslöst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Verhalten tatsächlich zeige und mhm. tatsächlich mache, mhm. viel, viel, viel geringer. Und das finde ich ganz interessant.
0: Was wir als Gesellschaft ja auch so ein bisschen dagegen versucht haben zu unternehmen, ist der Roses Revolution Day, falls ihr dir was sagt. Ja. Am 25. September jeden Jahres sollen an den Orten, wo vor allem junge Frauen Gewalt erfahren haben, eine rosa, eine Rose ablegen,
1: mhm.
0: um darauf aufmerksam zu machen. Jede Rose steht dabei für das Leid der Betroffenen und für ihre Geschichte und ihre Verletzlichkeit. Nun mhm. frage ich dich als Psychologin, meinst du, das könnte mir Closure, Genugtuung oder vielleicht auch Bewältigungsstärke geben, wenn ich mich nochmal an die Orte begebe, wo ich überfallen wurde damals und mich da nochmal hinstelle?
1: Ähm, ich, da muss man immer echt aufpassen, dass es nicht so zu so einer Retraumatisierung kommt. Hm. Also nun muss man dazu sagen, nicht jeder wird traumatisiert, hm. sondern traumatisiert hängt auch sehr eng damit zusammen, wie ich hinterher etwas bewerte, also wie ich mich selber auch in dieser Situation gefühlt habe oder was ich da so wahrgenommen habe oder so. Ich ne? also, mhm. würde sagen, das funktioniert nicht für jeden, um das mal so ganz diplomatisch auszudrücken. Verstehe. Ich habe jetzt nur noch so zum Schluss vielleicht ganz interessant noch, was meinst du, was ist der Hauptauslöser von Aggressionen?
0: Schlechte Laune. Nachdenken.
1: <lacht> Frustration, ja. ja, ja also im weitesten mir. Sinne. Ne? Ja. Und zwar die dann eben eintritt, wenn irgendwie ein Ziel oder eine Belohnung ausbleibt mhm. Und Frustration wird ja, das wirst du wahrscheinlich sofort bestätigen aus deiner Handballerfahrung, Frustration wird ja sehr häufig als sehr, sehr etwas sehr, sehr Unangenehmes wahrgenommen. Mhm. Es gibt so eine Studie mit Kindern, da sind zwei Gruppen von Kindern und die einen haben ganz tolles Spielzeug und spielen damit die ganze Zeit und mhm. die anderen sind getrennt und sehen halt diese Begehrlichkeit dieses Spielzeugs mhm. und schließlich dürfen sie dann auch damit spielen und was und machen sie, sie dann?
0: Reißen es anderen Kindern aus der Hand.
1: Ja, und was machen sie dann danach damit?
0: Sie hauen die anderen Kinder damit.
1: Ne, die anderen Kinder sind, sind schon draußen, aber so. sie machen dieses Spielzeug kaputt.
0: Ah, weil es jetzt niemand mehr haben darf. Okay, krass.
1: Ja, wow. also weil, das so, so, weil diese Frustration so viel Ärger und Verdruss äh, mit sich bringt, dass mhm. sie dann dieses Spielzeug kaputt machen und ich frage mich manchmal auch, wenn so ein ganzes Land, oder das ist auch klar, wenn so ein ganzes Land enttäuschte Erwartungen hat und frustriert ist, ja, Dann kommt es eben auch sehr häufig zu Unruhe und zu Revolution hm. am Ende. Hm. Was machst du, wenn du merkst, du, bist, du wirst gerade aggressiv oder du wirst wütend?
0: Also die letzte Situation, an die ich mich erinnern kann, die habe ich nicht so super gelöst. Da mussten wir so Gummipalisaden auf dem Spielplatz einbauen. Und es hat partout nicht funktioniert, so wie wir das machen wollten. Und diese dämlichen Hartgummidinger sind immer wieder hochgesprungen und es hat alles nicht gepasst und alles gewackelt. Da habe ich vor der Schubkarre getreten. Die ist dann umgefallen, wir nee, haben ja Stahlkappen vorne in den Sicherheitsschuhen, aber die Schubkarre ist daraufhin umgefallen mit einer wirklich nicht großen Ladung Restbeton, aber kippte natürlich so, dass sie zurück in den Spielsand kippte, mhm. weshalb ich danach dann erstmal dabei war, diese Betonklumpen aus dem Spielsand zu Also das bringt finden. nichts. Genau, es bringt überhaupt nichts und tatsächlich hatte ich während meiner Ausbildung schon so ein paar Situationen, bei mir ist es der Atem, mhm. der mich da ruhig Perfekt. ruhig stellt. Ich Super, atme perfekt. tief in den Bauch, ich atme durch die Nase vor allem. Der Mund ist da für mich irgendwie so das Aggressivere von beiden Werkzeugen, glaube ich, zumal ich mich auch vermeide zu erinnern, dass ich mal gehört habe, dass Nasenatmen viel ruhiger macht als Mundatmen.
1: Aber mhm. Ja, also das eine, was man machen kann, ist natürlich bis 10 zählen. Hm, ne? hm. Also wenn ich so merke, ich werde gerade wütend, weil mein Partner mir gerade wieder irgendwie Papi spielen muss und mir irgendwas erzählen will. Hm, hm dann wirklich bis 10 erstmal zählen und atmen ist auf jeden Fall immer gut.
0: Hm. Noch
1: besser ist es, wenn du dich dann wirklich auf deine Füße konzentrierst, also erstmal okay. spürst, wie stehe ich hier eigentlich oder hm. wo sind meine Füße jetzt gerade? Hm. Und dann man kann auch durch den Mund ausatmen, also durch die Klar, Nase okay. ein und dann durch den Mund aus. Ich und mir. dem anderen zu sagen, ohne eben zu werten, zu hm. sagen, ich bin gerade wütend, merke ich. Hm. Ja? Hm. Und dann beschreiben, warum gerade ich wütend vielleicht auch bin, was diese andere Person da gerade bei mir ausgelöst hat. Mm -hmm. Da geht es dann eben nicht mehr darum, irgendeinen Schaden zu produzieren, irgendwo gegenzutreten oder irgendwie rumzubrüllen oder was auch immer rumzuschmeißen. Und gleichzeitig baue ich damit Spannungen ab und habe auch noch so einen Aha-Effekt beim anderen, dass der andere versteht, oh, okay, da habe ich dich gerade irgendwie wütend gemacht. Mm -hmm. Und es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht leider nicht, von wem der ist, aber... Meinem Freunde zürnte ich, ich sagte es ihm, der Zorn entwich. Mhm. Und zum Schluss noch für alle, die das Gefühl haben, es spaltet und äh, wird hier immer, der Zusammenhalt geht immer mehr verloren. Da gibt es eine aktuelle Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung und man kann am Ende sagen, die Stimmung ist häufiger schlechter als die Lage. <lacht> und in all den Jahren, in denen wir das immer schon so gefühlt haben, und das gab es eben schon vor der Pandemie und da war es tatsächlich sogar höher als jetzt gefühlt. Die Ursachen sind da sehr unterschiedlich, aber letztendlich ist es immer so sehr ähnlich von den Zahlen. Spätestens jetzt, wenn ich sehe, dass die schweigende Mehrheit plötzlich auf die Montagsdemos geht, in mhm. verschiedenen Formen, auch hier in Berlin, sich dagegen stellt und sagt, hier habt ihr vor der Kirche nichts zu suchen und es ist auch keine Corona-Diktatur und so. Mhm. Dann kann ich spätestens dann sagen, das finde ich auch eine total gute Möglichkeit,
0: den Dialog wieder den anzuregen. Dialog
1: wieder anzuregen. Genau.
0: Total. Auf eine nicht gewalttätige Art und Weise entlassen wir euch jetzt ins Wochenende. Bleibt so wie ihr seid, bloß nicht wütend werden.
1: Oder wenn ihr wütend werdet, dann erstmal tief durchatmen.
0: Genau. Wir Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.